0: Vandaag in Nooit Geweten een vakantieaflevering. We gaan doen waar Wikipedia het beste in is. Je ziet iets, leest iets, hoort iets opmerkelijks en denkt, hoe zit dat precies? Met Wikipedia onder handbereik kan je binnen minuten een betrouwbaar en meestal begrijpelijk antwoord lezen. Soms zit je ook binnen een paar klikken veel dieper in de materie dan de bedoeling was. Ik probeer tegenwoordig een boekmark te maken voor later, zodat ik niet het contact met mijn omgeving verlies. Als iets me echt interesseert, klik ik vaak nog door op de externe links onderaan het artikel. Soms naar gespecialiseerde websites, soms naar wetenschappelijke artikelen. Normaal zouden die veel te specialistisch voor mij zijn, maar als je net een introductie hebt gelezen en je weet over welk specifiek onderwerp het artikel iets zou moeten melden, dan is het te doen. Nu snel, op vakantie. Het is een warme dag geweest. De zon stond de hele middag hoog aan de hemel te blakeren... en de bewoners van het dorpje hadden zich teruggetrokken... binnen de dikke muren van hun huizen. Daarbinnen is het nog wel uit te houden. Maar nu begint de zon iets te zakken. De stralen zijn al wat minder fel... en de huizen aan de rand van het plein... beginnen een randje schaduw op te leveren. Een mevrouw met een hondje loopt langs die streep schaduw... Langs het plein. En weer terug. Tussen de platanen op het pleintje beginnen een paar oudere inwoners van het dorp aan een partijtje Petank. De cafébaas van Café de la Fontaine zet het bord buiten waarop de Apero wordt aangeprezen een aperitiefje rond borreltijd. Je komt net aan in het dorp en wandelt over het pleintje naar de krakkemikkige tafeltjes van het terras. Probeer maar die Apero. Je bestelt in goed bedoeld Frans voor jezelf en de garçon loopt weer naar binnen. Hopelijk heeft hij je begrepen. Na een paar minuten komt hij weer naar buiten met een dienblad. Eerst zet hij een schaaltje pinda's en een schaaltje olijven op tafel. Daarna een karaf met water en ijs. Dan een hoog glas waarin onderin een centimeter of twee van een lichtgeel gekleurd drankje zit. Dan komt het. De obers schenkt het koude water bij het laagje likeur en als bij toverslag verandert de kleur van geel en doorzichtig naar melkachtig wit. Nu het glas plotseling koud is geworden, begint er ook meteen condens op te parelen. Welkom in de Provence. Je hebt zojuist een glas pasties voorgezet gekregen. De provençaalse anijsdrank die zo verrassend verfrissend kan zijn in warm weer... De drank die zich presenteert als een achterloze goocheltruc aan het eind van de middag. Mijn eerste reactie, toen ik de wonderbaarlijke pastiesmenging voor het eerst zag, was dat er iets in het water moest zitten. Het lijkt erg op zo'n scheikundeproefje waarbij door een chemische reactie een vloeistof van kleur verandert. Wat gebeurt hier precies? Als een vloeistof een kleur heeft... ...maar wel helder is, zoals bijvoorbeeld bier of wijn... ...dan betekent dat dat het licht dat erop valt er doorheen kan schijnen... ...maar niet alle kleuren in dezelfde mate. Dus geel bier absorbeert het rode en blauwe licht wat meer dan het gele. Afhankelijk van hoeveel geabsorbeerd wordt, wordt de kleur donkerder. Dus bijvoorbeeld een rode wijn absorbeert een groter deel van het licht... ...dan bier of witte wijn. Bij een glas melk werkt het weer heel anders... Daar wordt niet een groot deel van het licht geabsorbeerd, want dan zou het donker zijn. Maar het licht kan er ook niet gewoon in dezelfde richting zijn weg door vervolgen. Dat komt doordat melk niet een simpele vloeistof is met wat opgeloste stoffen erin. Melk is een emulsie. Dat betekent dat er allemaal bolletjes in drijven van vet en eiwitten, die zo klein zijn dat ze niet uitzakken. Als een lichtstraal in een glas melk valt, wordt die nauwelijks geabsorbeerd door de vloeistof... Maar als het licht tegen zo'n vetbolletje aankomt, wordt het wel van richting veranderd. En dat gaat nogal willekeurig, want het hangt er maar net van af hoe je tegen het vetbolletje aankomt. Een beetje als een glas met miljoenen biljartballetjes die allemaal bewegen. Dus dat licht, dat vanaf één kant als een nette bundel op een glas melk afkomt, wordt in alle richtingen verstrooid. En het komt er dus niet als een bundel aan de achterkant weer uit. Dat geeft het matte, ondoorzichtige uiterlijk van melk. En de combinatie kleurloos en onderzichtig noemen wij wit. Datzelfde effect heb je bij suiker. Suiker is kleurloos, maar kristalsuiker is wit en onderzichtig. En poedersuiker is nog witter. Ook hier weer, dat witte onderzichtige, komt door die willekeurige verstrooiing van het licht. Hoe kleiner de korreltjes, hoe sterker het effect. Terug naar de pasties. Wat zit daar eigenlijk in? Pasties bestaat eigenlijk nog niet zo heel lang. Het is pas bedacht aan het eind van de 20e eeuw. Daarvoor was het populairste Franse drankje absinthe. Absint smaakte ook sterk naar anijs, maar er zaten nog een paar andere plantenextracten in. Met name van het plantje dat wij absint-alsum awesome noemen. Dat voegde een sterke, bittere smaak aan de drank toe en het had ook de naam verruimend te zijn. De groene drank bestond voor 60% uit alcohol en was heel goedkoop. En dus ook heel populair. Rond de eeuwwisseling was er een sterke anti alcoholbeweging en in Frankrijk richtte die zich op het verbieden van absint. Achteraf was het waarschijnlijk een soort hetze of massapsychose, maar het verhaal ging dat je door het drinken van absint gek kon worden en extreem gewelddadig. Steeds vaker werden familiedrama's en gewelduitspattingen toegeschreven aan het gebruik van absint, totdat de drank in 1908 na een referendum werd verboden in Zwitserland. In de jaren daarna verboden steeds meer landen de drank, waaronder ook Nederland en Frankrijk. In de jaren dertig presenteerde Paul Ricard zijn nieuwe drank, pastis, Min of meer absint met wat minder alcohol en zonder de absinthalsem. Het wordt gemaakt door een aantal ingrediënten zoals winkelzaad, steranijs, zoethout en Provençaalse kruiden langdurig in alcohol te laten weken. Het werd heel snel populair en dat is het dus nog steeds. De inhoud van pasties bestaat dus uit water, alcohol en een heel aantal olieën die anijssmaak geven. De belangrijkste daarvan heet anetol en heeft een interessante eigenschap. Het lost namelijk heel goed op in alcohol, maar heel slecht in water. Maar water en alcohol kan je in alle verhoudingen mengen. Wat gebeurt er nu als je anethol oplost in alcohol en er langzaam water aan toe begint te voegen? Eerst gebeurt er niets. Als het mengsel nog 80% alcohol is, wil de anetol er nog best in opgelost blijven. Ook als het mengsel over de helft uit water bestaat, kan de anetol in de oplossing blijven. Maar ergens bij de 40% ligt een vrij scherpe grens. Als het percentage daaronder komt, ontmengt het mengsel spontaan in twee fasen. De ene fase bevat veel water en maar een heel klein beetje anetol. De andere bestaat uit minuscuul kleine druppeltjes waarin alcohol en anetol bij elkaar kruipen. Wat je hier ziet gebeuren is dus geen chemische reactie. Het is een fysisch proces waarin de kleur sterk lijkt te veranderen omdat er plotseling een wolk van kleine druppeltjes in de waterige oplossing is verschenen. De wolk van kleine druppeltjes geeft die melkachtige, ondoorzichtige aanblik. Zo'n suspensie kan in theorie langzamerhand uitzakken. Maar als de druppeltjes klein genoeg zijn, kan dat heel lang duren. En dat is hier het geval. Hoe lang je een glas pasties met water ook laat staan, volgens mij komt de alcohol aan de tollaag nooit boven drijven. Deze vrolijke kleurverandering in glazen pasties, maar ook in Oezo, Sambuca, Raki, Limoncello en trouwens ook in de oorspronkelijke absint, die is op zich al leuk genoeg, maar er zijn ook serieuze toepassingen van. Heel veel producten zijn emulsies, dus twee niet mengende vloeistoffen waarvan de ene in kleine druppeltjes zweeft in de andere. Van mayonaise en pindakaas tot tampesta, huidcreme, vloeibaar wasmiddel, etc. Het maken van een emulsie die niet uitzakt is niet makkelijk. Je moet de druppeltjes extreem klein zien te krijgen door ze met heel veel kracht uit elkaar te slaan. En dan nog lukt het eigenlijk alleen door er een emulgator aan toe te voegen. Dat is een stof die zorgt dat de druppeltjes klein blijven en dus niet uitzakken. Want als de druppeltjes aan elkaar groeien tot grotere druppeltjes, dan zakken ze alsnog uit en krijg je twee lagen. Zoals bij de olie op macrobiotische pindakaas. Als je wel eens zelf mayonaise maakt, weet je waar ik het over heb. Je moet heel hard kloppen en het eigeel dat in de mayonaise zit is de emulgator. Een mooie stabiele emulsie maken zonder een emulgator te gebruiken is heel lastig. En dat is dus waarom er nog steeds onderzoek wordt gedaan naar het Oezo-effect. Want zo noemen ze dat proces in de wetenschap. Voor het maken van bijvoorbeeld medicijnen lijkt het een interessante bereidingswijze. En hoe dat ontmengen nu precies gebeurt op microschaal, daar zijn ze ook nog niet helemaal uit. Further research is needed, zeggen ze dan. Dit was een aflevering van Nooit Geweten. Ik krijg de laatste tijd steeds meer feedback van mensen die ik nog niet kende. Vind ik heel leuk en nuttig. In de show notes vind je mijn e-mail en Twitter handle. Je vindt er ook alle informatie over gebruikte muziek en links naar achtergronden op Wikipedia. Research, productie en presentatie door mijzelf, Teun Steen en natuurlijk door al die duizenden die bijdragen aan Wikipedia. Als je denkt, ik heb wel zin om weer eens wat te doneren, doe dat dan aan de Wikimedia Foundation, de stichting achter Wikipedia. We moeten zorgen dat een bron die zo belangrijk is voor onze informatievoorziening niet afhankelijk wordt van reclame of overheidssubsidies.